0: Açık Mutfak. Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu. 95.0 Açık Radyo Açık Mutfaktasınız. 53. yayın döneminin ilk açık mutfağı. Bundan böyle salı akşamları yayında olacağımızı da belirtelim. Evet yeni yayın dönemi sevgili programcı dostlarıma, dinleyicilerimize ve tabii ki radyomuzun emekçilerine kutlu olsun diyorum. Konuğum sevgili Yasemin Kireç. Buğday Derneği'nin gıda çalışma sorumlusu, aynı zamanda permakültür tasarımcısı ve aracı olan Kireç, pandemi döneminde de Buğday Derneği'nde eğitmen olarak çalışmaya, online platformlarda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmaya devam ediyor. Ben de yeni bir kapanma döneminde yine evde geçirdiğimiz vakitler arttığı için bizlere ilham olacağını düşündüğüm e, Saksı'da bahçe. Tırnaküt'ün de meselesiyle yeni yayın dönemine başlamak istedim. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim İrem, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bu başlığı seçerken aslında ben kapanmadan bir gün önce ailemin yanına geldim ve ilk kez haberim yoktu. Annemin balkonunda havuç, biber, domates gibi şeylerle karşılaştım. Biraz ondan da ilham aldım galiba. Oo ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet yani bayağı e, fark etmeden e, birçok eve sızmış anladığım kadarıyla bu sebze meyve yetiştiriciliği. Şimdi e, evde bitki sebze ve meyve yetiştiriciliği başlığını kafamda döndürürken bir yandan da aklıma e, bunu bir not olarak söylemek istiyorum. İngiltere'de 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere hükümeti Yurttaşları da gıda kıtlığıyla mücadele etmek için aslında üstesinden gelmek için bunu hem bahçelerinde hem kamusal alanlarda sebze ve meyve yetiştirmeye teşvik etmişti. Bunun için de "Dig hmm. for Victory yani Zafer için kazan e, kaz, kaz ya da kazın sloganıyla ile basılan posterler e, var. Şimdi buna benzer bir e, zafer e, naraları atmıyoruz elbette ama evdeyiz çok uzun zamandır canımız sıkılıyor. Ee, sadece bundan değil kendimize yetebilmek e, aynı zamanda ekolojik kaygılarla da düşündüğümüzde bu gıdamızın bir miktar olsun birazcık da olsa karşılayabileceğimiz bir e, sürdürülebilir bir bahçe deneyimi mümkün mü? Sen bu alanda çalışıyorsun. Biraz senden dinleyelim.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, aslında gerçekten de çok keyifli bir konu bu ve özellikle de dediğin gibi böyle son bir senede herkesin cidden radarına girdi yani. Açıkçası şöyle bir sorunun cevabı yani evimizdeki sınırlı alanda toprakla bağ kurabilir miyiz sorusunun cevabı Evet. Fakat bu gerçekten sürdürülebilir mi sorusunun cevabı, e, orada işte şüpheliyim. Yani tam olarak evet diyemeyeceğim, hayır da demek istemiyorum aslında. Hı hı. E, şimdi evde bir şey yetiştirmek çok keyifli e, gerçekten de. Ve o böyle toprakla olan bağımızı geri kurmak, bir, bir köprü kurmak gibi bir şeyle baktığında e, bir tohumun, Toprağa ilk dikildiği andan itibaren işte büyümesi, o bitkinin meyve vermesi, sonra o bitkinin yok olması, ölmesi, tekrardan toprağa karışması ve bizim oradan tohumluk alıp tekrar bu döngü devam ettirebilmemiz gibi bir takım şeyleri bize rahatlıkla deneyimlettirebilir. Evde bir bahçe yapmaya çalışmak, balkonda e, ya da işte cam önü saksılarda. Hı hı. E, fakat kendi gıdamızın tamamını evde yetiştirmemiz çok da mümkün değil açıkçası. Bu çok
1: gerçekçi bir hedef olmayacaktır zaten diye düşünüyorum
0: değil mi? Evet değil, gerçekçi bir hedef değil ve yani aslında böyle bir... Kendi kendini sürdürebilir bir şey de değil. Yani normalde baktığında doğada yani ekosistemde sürdürülebilirlik böyle bir, bir insan müdahalesine gerek olmadan ya da hadi minimum müdahaleyle diyeyim bir şeylerin kendi neslini soyunu devam ettirebilmesi gibi bir şeye denk gelebiliyor. Yani evde yetiştirdiğimiz herhangi bir şey sürekli aslında bir müdahale istiyor. Yani baktığınızda hem ürün verimliliği biraz düşük. Hem de devamlı müdahaleye muhtaç bir şey yetiştiriyoruz. Fakat işte o başta dediğim şey sebebiyle yani tekrardan o bağ kurmak, bir şeyleri anlamak, gözlemleyebilmek, tohumun bütün döngüsünü görebilmek açısından mesela bence çok çok önemli bir şey. Yani eğitimlere katılan herkese her hafta sonu söylüyorum ya bu eğitimden bugün çıkın ve hemen işte mutfağınızda ne varsa nohut mu kuru fasulye mi nedir bulun ve onu bir toprağa dikin. Ya yani baştan bunu gözlemleyebilme şansınız olsun. inanılmaz bir şey yani gerçekten. <Gülüyor> ee, ve tabii bir de şöyle bir şey var. Ee, belli bir takım şeylerle doğru ürün seçimi yaparak bir sürü şeyleri evde yetiştirmek de yine mümkün oluyor. Örneğin nane. Yani nane ben yazın deli gibi kullanıyorum. Kışın biraz daha az ama nane çayı çok içerim. işte limonataların içine nane koyarım. Yıllardır nane satın almama gerek kalmadı dışarıdan. Ve nane kendi kendini
1: sürdürebiliyordu gerçekten. <gülüyor> evet Kek, kekik de galiba böyle bir özelliğe sahip. Evet kekik
0: de iyi yani aromatik bitkiler olarak baktığımızda e, bir sürü bir şeyi e, daha sürdürülebilir olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Ama meyve veren şeylere odaklandığımızda yani mesela domates yemek istiyorum ben ve domatesimi evde yetiştireceğim dediğinde sadece çok kısıtlı bir miktarda domates yetiştirebiliyoruz. Hani orada biraz böyle doğru seçimleri yapmak lazım. Ona göre düşünmek gerekiyor. Evet, yani anlamasını iyi yapmak gerekiyor.
1: Bunu elbette hobi olarak görüp e, birazcık vakit öldürmek için de yapanların dışında. E, şöyle bir sürücülebilirlikten bahsedebiliriz. Belki bireysel olarak bir miktar e, ekolojik olan yani üzerimize düşen sorumluluğun e, bir kısmını sadece üstlenmek gibi. Yani e, dışarıdan alışveriş yapmak yerine e, gıda alışverişi. Yani minimumda belki e, bir şeyler elde edeceğiz yetiştirdiğimiz e, sebze meyveden evde. E, ama hobinin dışında böyle bir sürdürülebilirlik sağlayabilir tabii bizim müdahalemizde değil mi? Yani e, Bir sorumluluk savma gibi de düşünebiliriz bunu pozitif anlamda söylüyorum.
0: Yani aslında evet haklısın ideolojik olarak baktığımızda orada sürdürülebilirliğe bizi bir adım daha yaklaştıran bir şey olabilir ya da ekolojiye bir adım daha yaklaştıran bir şey diyeyim. <gülüyor> ee, yani çoğu zaman karşılaşıyorum neyin tohum olduğunu, neyin büyüdüğünü, e, sulama programının ne olduğunu ya da böyle bitkiye ilgi göstermek demenin ne demek olduğunu bilmeyen birçok insan var maalesef. Yani kopmuşuz bütün bunlardan. Evet. Ee, ve evde bir, bir şey yetiştirmeye heves ettiğimizde hele ki bu böyle çok sevdiğimiz ve kullandığımız bir şeyse işte mesela nane, kekik, biberiye gibi örneklerde bizi Böyle motive ediyor bir sürü şey e, ne, nasıl diyeyim <gülüyor> yani motivasyon ve sorgulamaya itiyor. Evet, e, gerçekten evet. de böyle çok ufak bir hareket değişikliğine bir tane saksıya bir şey dikip onu büyüterek bütün bakış açımızı değiştirebiliriz. Yani farklı sorular sormaya başlayabiliriz kendimize de çevremize de. E, o yüzden önemsiyorum yani açıkçası yani kendi gıdamızı kendimiz yetiştirip yememiz noktasından çok işim bu böyle ideolojik kısmını seviyorum ben.
1: Peki bu dönemde e, online eğitimlere geçtiniz bu başlıklarda. Evet. E, bir yoğunluk olduğunu tahmin ediyorum çünkü dünyanın birçok yerinde buna benzer haberler gördük. E, size de talepler artmıştır e, diye düşünüyorum.
0: Tabii yani online eğitimlere talep gerçekten çok arttı ama ben aslında e, her online eğitimden sonra insanları şey derken buluyorum. Keşke bunu yüz yüze yapabilseymişiz. <Gülüyor> e, böyle de bir hasret ama... Ee, tabii ki teorik bilgiyi online'da aktarmak çok hızlı ve kolay bir hale geldi. Ee, fakat şimdi bu bahsettiğimiz şeyler bir şeyleri yetiştirmek, elini toprağa sokmak e, çok da böyle pratik uygulama isteyen bir konu. Ee, ben de kendimi her eğitimden sonra işte normalde bir gün ofiste eğitim yapıyoruz, sonra bir günde bahçede uygulama yapıyoruz. Keşke uygulaması da olsaydı ya da yüz yüze olabilip bu bilgi paylaşımını daha farklı yapabilseydik diyorum. Ee, ama yine de yani tabii ne olursa olsun bir şekilde e, insanların kulağına su kaçıyor. Yani online bile olsa e, ara ara kopsalar, sıkışsalar ya da sıkılsalar bile diyeyim. E, evet. Yine de bir şekilde herkes alıp bir şeyler götürüyor evine ya da beynine.
1: <gülüyor> evet şimdi e, buradan oraya geleceğim. E, bu katılımcılar elbette... E, evde bir şeyler yetiştirmeye niyet ederek geliyorlar ee, şimdi benim de aklıma şu soru geliyor ee, her şey yetişmiyordur elbette e, diye düşünüyorum yani yetiştirmesi belki her şeyi yetiştirmek mümkün ama yetiştirmesi o kadar kolay olmayabilir ee, ne gibi sebze ve meyveler ya da bitkiler kolaylıkla yetişebilir nane dedik kekik dedik biberiye dedik ama buna ek olarak ee, ve balkonumuz varsa ya da yoksa e, nasıl bir yöntem uygulamalı e,
0: açıkçası evde bir sürü şeyden bir tane yetiştirmek mümkün ya da iki tane diyeyim hadi. Ev ölçeğinde çok kontrollü bir ortamdan bahsediyoruz. <gülüyor> e, balkonlu evlerde kışlık şeyleri, kışlık sebzeleri ve bitkileri yetiştirmek biraz daha kolay olabilir. Çünkü ev içi sıcaklığı hep böyle ne bileyim 20 ile 24 derece arası mı oluyor ortalama ya da 18-24 diyeyim. E, bahar ve böyle biraz daha yaz havaları olduğu için... Ee, daha yazlık bitkiler şey oluyor. Balkonda güzel, kışlık, soğuk ihtiyacı olanları da yetiştirebiliriz. Fakat burada şeyi düşünmek gerekiyor. Yetiştirme ölçeği tam olarak ne olacak? Yani saksıları <gülüyor> e, iyi seçmek lazım. Geniş ve derin saksılar seçmek lazım. Özellikle meyve veren şeyler için. Ee, kökleri biraz daha yayılıcı olanlar için. Ama açıkçası evde, e, gölgede hemen hemen bütün yeşillikleri yetiştirmek mümkün. Ee, kök sebzelerin bir kısmını da yetiştirmek mümkün. Ee, ya yani kereviz yetişir mesela, soğan yetişir. Ee, fakat şeyi de göz ardı etmemek gerekiyor. Ee, domates, işte biber, patlıcan gibi şeyler direkt güneş ister. Ya yani meyve veren bitkiler genellemem gerekirse eğer. Minimum 6 saat güneş istiyor. Yani çoğu bütün yaz günün 12 saatine en azından bazen 16 saatini güneş altında geçiriyor. Ne kadar güneş o kadar mutlu bitki diyebiliriz. Gölgede yetişenler için ise yeşillikler için ise karanlık demiyorum. Yani aydınlık olması çok önemli. Ee, örneğin mesela işte kişniş, nane, fesleğen gibi böyle yeşillikler, taze soğan e, bunlar direkt güneş ihtiyacı içerisinde olmayabilirler. Fakat mutlaka aydınlık ihtiyacı içerisindeler. Yani kap karanlık bir bodrum katında büyümeyeceklerdir. O yüzden cam önü önemli oluyor. Cam önüne böyle güzel bir düzen kurmak, ee, bir, birkaç saat güneş alıyorsa da daha da iyi yani açıkçası.
1: Hı hı. Ee,
0: ya evde her şeyi işte deneysel boyutta yetiştirmek gerçekten de mümkün, ee, kolay ve keyifli de. İşte bu son yıllarda çok moda olan avokado çekirdeği meselesi var mesela. Yani hani evet. Herkes soruyor bana e, avokado çekirdeklerimi atayım mı ne yapayım komposta mı koyayım diye. Gayet rahat bir şekilde çimlendirilebilir ve evde de yetişiyor. Yani Avokado bir de sıcak seven bir bitki olduğu için saksı da yani bayağı ben, benim boyum işte 1.60 küsur. Benim boyuma gelmiş avokado gördüm evde yetişen. E, aynı şekilde öyle limon, mandalina gibi şeyler de. Fakat işte burada o... E, ...etraf, ortam şartlarını iyi düşünmek lazım. Ee, ılıman iklim seven bitkileri ev içerisinde. işte Soğuk isteyenleri bir böyle kapalı balkon gibi bir şey de olabilir. Ee, veya direkt açık balkonda yetiştirilebilir. Ee, bence buradaki en önemli, en kilit nokta evinizi iyi tanımak. Ee, evin ne kadar güneş aldığı, saat kaçta güneş aldığı, rüzgar ne yönden esiyor üst mı alt mı gibi şeyler değiştiriyor. Ya yani mesela altıncı katın balkonu daha serin olacaktır, birinci katın balkonu daha sıcak olabilir, etrafta başka ağaçlar olabilir. Böyle hani iyi bir gözlemle, güzel bir planlamayla en azından herkes bir şey deneyip o mutluluğu yaşayabilir, sevinebilir yani. Bir şey büyüttüm ben, tatminini yaşayabilir.
1: Evet. Peki şimdi. Bu so- güzel sonucu elde etmek için tabii ki tekrar e, en başa dönerek tohum meselesine geleceğim. Şimdi uh-huh. tohumları nereden bulmalı? Tohum adisesi biraz çetrefilli. E, özellikle bu atalık tohum adisesi. E, aldığımız her tohum iyi değil. Tohumun iyi olması lazım. Toprağın iyi olması lazım ki lezzetli olsun e, yetiştirdiğimiz şey. E, tohumları nasıl seçeceğiz? Neye dikkat etmeliyiz? Ve toprağı seçerken yine e, aynı şekilde nelere dikkat etmeliyiz? E, bu hasada kadar varan süreçte nasıl bir serüven oluyor bizim ve e, tohumumuz arasında?
0: Şimdi aslında tohum konusu gerçekten çok uzun bir konu. E, yani en hızlı konuştuğumda iki saatte özetleyebiliyorum öyle söyleyeyim sana.
1: <gülüyor> Tahmin ediyorum Hümet'im. <gülüyor>
0: Ee, şimdi burada şeyi tavsiye edeceğim yani açıkçası eğer bu işi ilk defa yapacaksa birisi en iyi tohumu bulmaya çalışmasın yani ben evde hayatımda ilk defa bir biber yetiştirmek istiyorum dediğinde bütün Türkiye'yi gezip kendisine hele zaten pandemi döneminde gezmek mümkün değil. Ee, en eski yerel atalık en kaliteli tohumu bulmalıyım. Hevesinde olmasına gerek yok. Öncelikle süreci gözlemlesin. Yani zaten atalık tohumlar, e, yerel tohumlar çok daha kıymetli ve bulması zor. Ee, küçük ölçekte bir tane, iki tane yetiştirmek için e, tohumluk bulmaya yani değer mi bilmiyorum. Ee, başta o yüzden diyorum ki hani mutfaktakilerde ne, yetiş- ne varsa, yani hangi bakliyat varsa onu yetiştirerek girin başlayın, deneyin diyorum. Hı hı. Ee, ama tabii ki uzun vadede biraz da tohumları tanıyarak. Şimdi Ayaş domatesini İstanbul'da evde yetiştirince asla Ayaş domatesi olmaz o. Adının Ayaş domatesi olmasının bir sebebi var. Ayaş'ta yetiştiğinde bambaşka oluyor tadı, lezzeti. Ee, o yüzden ona yerel tohum deniyor orada. Onun gibi. Yani evde yetiştirirken böyle biraz daha esnek düşünmek lazım ama GDO'lu tohum zaten satılmıyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Çoğunlukla bizim organik pazarlarda bulduğumuz, yediğimiz birçok sebze konvansiyonel üretimdekiler de hep hibrit tohumlar. Hibritin sağlığımıza hiçbir zararı yok. Tat açısından biraz yoksun olabiliyor. Ee, aslında doğada kendiliğinden de olan melezlemenin sera ortamında, kapalı kontrollü bir ortamda yapılmış halinden bahsediyoruz hibrit dediğimizde. Ee, zaten satılan tohumların birçoğu bunlardır. Hani tohum takas şenliklerinden ya da köylülerden yerel tohum bulmak mümkün ama e, genelde böyle bir, bir şey tohumu aradığınızda bulduğunuz tohum çoğunlukla hibrit tohum oluyor. Evet. Yani ilk başta veya evde küçük ölçekte e, bu tohumlarla üretimde yani direk bir
1: sakınca görmüyorum öyle söyleyeyim. E, Ve toprak, yani her- toprak dediniz e, toprağı bulmak da herhalde e, kolay. Top- Onu seçerken neler yapmalıyız? Ya, toprak birazcık daha farklı çünkü birincisi aslında toprak üretmek için kompost yapın diyorum ben.
0: <gülüyor> Evde evet. kendi organik atıklarınızı komposta dönüştürün. Ee, zengin, humuslu, gayet güzel bir şeye e, dönüşüyor. Yani kompost dediğimiz şey aslında humustan önce hala da kendi içerisindeki işlemleri devam eden süreç. Yani kompost biraz daha bir süre gibi bir şey. Ee, kompostlaşma tamamlandığında humusa dönüşmüş oluyor. Ee, Toprak... Bunu da
1: küçük bir not söyleyeyim dinleyicilerimize. Ee, bu yayın döneminde biraz daha kent bahçeleri, kent tarımı ve e, atık e, kompost üzerine yayınlar yapacağız. E, belki yeniden sizi e, seni ağırlarız kompost saydışesinde çünkü e, atığı herhalde yine bireysel olarak çözüm bulabileceğimiz e, önemli başlıklardan biri evlerimizde. Evet kompostla bir taşla
0: iki kuş vurmuş oluyoruz. Yani eve, evimizdeki organik atıkları dönüştürmüş oluyoruz. Hem de kendimize kaliteli toprak üretmiş oluyoruz. Aslında işin güzel yanı o. Evet. Ee, özellikle hani bahçemiz varsa bahçede kullanacaksak çok çok daha iyi oluyor. Ama evdeki saksı ölçeğinde bile... Toprağın kaliteli olması çok şey fark ettiriyor. Su tutma kapasitesinin yüksek olması, güzel böyle kokusunun hatta lezzetinin bile diyeceğim. Yani lezzetli olması toprağın bambaşka bir şey. Hı hı. Ee, onun için normalde e, önerdiğim şey şu. Ya kompost yapın, kendi kompostunuzu evde hali hazırda bulundurduğunuz topraklarla karıştırın diyorum. Veya dışarıdan aldığınız toprakların humus katkılı olmasına dikkat edin. Şimdi çok yaygın olarak torf e, satılıyor. Yani aslında torfa eskiden torf tek başına satılırdı. O zaman yeterince besin değeri yüksek bir şey değildi. Fideler için yeterli gelmiyordu. Şimdi hemen hemen hepsinde kompost katkısı var. Torf biraz gevşekçe bir topraktır. Bazen her şeye uyumlu olmaz. Ama yani biraz da ne bulabiliyorsanız diyeceğim. Yani benim hani bakıyorum e, kaliteli toprak toprak diye aradığımda hani fide toprağı karışımları olabiliyor ama hani sokağa çıkıp da bugün herhangi bir süpermarkete bir şey gittiğimde e, hepsinde artık torf da satılıyor. Yani ikisi de kullanılabilir. E, güzel bir karışım. Yani organik maddesi zengin bir toprak oluşturmak önemli burada. Evet. Evinizdeki hali hazırda sakslarınızda bulunan toprağı atmayın. Ee, onun yerine kompostla karıştırın. Solucan gübresi alabilirsiniz, solucan kompostu. Üçte bir oranında karıştırdığınızda gayet güzel, verimli bir toprak elde edersiniz. Onda da istediğiniz her şeyi yetiştirebilirsiniz diyorum.
1: Evet, bes, beslemeye devam ediyoruz. Aslında ekşimeye şey prensibi gibi birazcık da değil mi? <gülüyor> evet,
0: evet. Aynen evet. öyle. Yani e, e, mesela saksınızda, yani boş bir saksı var diyelim evde balkonda e, ve artık böyle toprağı toz gibi olmuş. Olsun, önemli değil. O tekrardan toprağa dönüştürülebilir. Onu güzel bir şekilde kompostla karıştırdığınızda aslında o kurumuş tozu toprağa mayalamış gibi
1: oluyorsunuz. <gülüyor> evet, evet. Şimdi... Em... Son e, dakikalara geldik. Zaman çok hızlı geçiyor. Ee, çok hızlı geçmiş evet. <gülüyor> e, ama benim sormak istediğim bir şey daha var. E, onu hızlıca e, yanıtını alacağım size ama e, seni bırakmayacağım. Çünkü e, tamam. bir sonraki programlarda mutlaka kompost e, başlığında yeniden buluşacağız diye düşünüyorum. Şimdi e, Buday Derneği'nde dinleyicilerimizin zaten çoğunun bildiğini düşünüyorum. Buday Derneği'nin web sayfasında kardeş bitkiler doğal bir bağışıklık sistemi oluşturuyor. Başlıklı bir yazı kaleme aldın. Şimdi bahçede bitkilerin işbirliği nasıl olur konusunda gerçekten çok tatlı bilgiler var. Aa, evet diyorsunuz çünkü bahçecilik ya da tarım dediğinizde böyle muazzam askeri, askeri düzende, militer düzende yerleşmiş bitkiler geliyor insanın aklına ama bunun bozulursa aslında doğadaki haline daha da yaklaşmak, ortak bir yaşamı kurmak mümkün gibi bir şey anlıyorum ben. Ee, bu işbirliği nasıl çalışıyor ve evde bu uygulanabilir mi? Yani aynı saksıya e, benim anladığım 2-3 bitkiyi aynı anda koyabilir miyiz? E, bunun yanıtını alalım senden.
0: Evet, bunu evde de yapabiliriz gerçekten. Şimdi saksının boyutu orada çok önemli. Hani demiştim ya, burada saksı planlamasını yaparken de yine saksının boyunu ona uygun düşünmek lazım. Ya derin olacak ya geniş olacak. İnce uzun saksılar genelde böyle daha iyi bir, daha kolay oluyor daha doğrusu. Onun için bu yani kardeş bitkiler... Aslında e, bilimsel olarak üzerine çok fazla araştırma olan bir konu değil. Fakat biraz daha kadim bilgi gibi yani böyle e, çok uzun yüzyıllardır gözlemlenmiş bir sürü şeyler var. E, bu işi çok uzun zamandır yapanların e, kendi gördükleri işte mesela salatalığın karıncaları uzaklaştırdığı. E, yani bazı böyle bilgilerin işte şeyi var bilimsel dayanakları da var ama yani bir yandan da böyle kardeş bitkiler... Ee, %100 böyle şeydir gibi bir garanti vermek zor fakat ben kendim de bunu gözlemleyebiliyorum hatta yapmaya başlayınca herkes gözlemleyebilir ee, domatesin yanına fesleğen çok güzel oluyor yani hem domates daha lezzetli olabiliyor hem de fesleğenin kokusu bir takım zararlıları uzak tutuyor aslında çok basit bir şey ee, sarımsak aynı şekilde hemen hemen bir sürü şeyle kardeş bitkidir. Yani kardeş bitkiler tablosunu burada internetten rahatlıkla bulabilir herkes. İngilizce, Türkçe, her dilde küçük tablo, büyük tablo ee, bulması çok basit bir şey gerçekten. Yani evde genelde benim uyguladığım toprağın altından birbirlerini çok destekleyemeseler de en azından toprak üstünden bir destek verebilsinler diye yan yana saksılar koymak. Özellikle balkona kuşların getirdiği böceklere karşı da etkili olabiliyor bu. Genelde böyle sebzeleri yemeği tüketmeyi seven böcekler, bitler bir takım şeyler geliyor. Onları böyle güzel kokulu diğer yeşillik bitkilerle uzak tutmak gayet kolay oluyor. Kadife çiçeği aynı şekilde, işte ay çiçeği mesela, bunlar bir de böyle faydalı böcekleri çekiyor. Uğur böceği bahçelerde çok faydalı bir şeydir, tozlaşmaya yardımcı olur. Aynı şekilde arılar, sinekler, uçuşan bütün canlılar, onları da çekecek renkte, kokuda ve dokuda bitkileri balkona koymak çok iyi olur. Şey çok ciddi bir problem oluyor, hep eğitimlerde de karşılaştığım bir soru, onun için yeri gelmişken söyleyeyim. Balkonda çok güzel bir şey yetiştiriyordum. Çiçek de açtı fakat sonrasında meyve vermedi derler. <gülüyor> e, tozlaşma olmamış olma ihtimali çok yüksek. Yani Çünkü e, ne bileyim çok yüksek bir katta oturuyor olabilirler. E, oraya bir sinek, böcek herhangi bir şey tozlaştırıcı oraya ulaşamıyor olabilir. E, onun için de döllenme olmadığı için meyve veremiyordur o bitki. Buna işte biraz yardımcı olmak için kardeş bitkiler çok etkileyici oluyor. Etkili oluyor pardon. Kardeş bitkiler sayesinde daha fazla canlıyı bir ekosistemi balkona çekebilmek mümkün. Evin içerisinde biraz daha zor. Evin içerisinde genelde canlı böcek, sinek bir şey pek istemiyoruz ama balkon ortamlarında ekosistem gibi tasarlamaya çalışmak lazım. Yani işin temeline oturtmamız gereken o düşünce sistemi o tek başına iki tane domatesi yan yana koymak değil, ona destek olacak ve orayı bir ekosisteme çevirecek. işte toprağın içindeki küçük mikroorganizmalarıyla, havada uçuşan şeylerle birbirini destekleyecek bir düzen oturtmak.
1: Peki. Bu kardeş bitkiler meselesi mühim. Çok dikkatimi çekmemişti daha önce. Dinleyicilerimizden de merak edenleriniz yine Yasemin'in Buğday Derneği'ndeki yazısına göz atabilir. Yasemin çok teşekkür ederim Katkın için. Çok keyifli oldu. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığın için de. Evet bu hafta konu Buğday Derneği'nden Yasemin Kireç'ti. Saksıda Bahçe'yi konuştuk. Önümüzdeki programda yani iki hafta sonra Salı akşamı tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Açık Mutfak Disiplinler arası yemek konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu. Yes.